0: Vamos a preguntarle a nuestro invitado de la noche, Gustavo Lombardi, ¿cómo te va? Daniel Moday te saluda.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches.
0: Bien, bien. Acá estábamos analizando un poquito el partido de River San Lorenzo de, del día sábado, ¿no? Y esto de, de la búsqueda constante que tiene River. Acá Marcelo nos decía que por ahí, eh, se, se, no, al no llegar al objetivo de convertir el gol, como que River se, se quedó, ¿no? En el intento. ¿Cómo lo viste a vos el, el partido el sábado?
1: Sí, River la verdad que fue 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 dominado por, por, por San Lorenzo por la idea de San Lorenzo, eran dos ideas muy distintas, dos objetivos muy distintos de partido y claramente el que se, se impuso fue el de San Lorenzo eh, de local, con toda su gente, porque San Lorenzo también se nutre de eso no de, el, eh, el apoyo de la gente los jugadores, del correr, el raspar y a River le costó encontrar los, los caminos River es un equipo que que, que, que busca que se, yo creo que en algún momento se frustró también, que no, 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 no estuvo fino en los, en los pases, no era fácil porque no había mucho espacio y le faltó algo que a River a veces en este tipo de partidos le falta que en algún momento ha aparecido con Solari, pero que es el juego por afuera no, 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 no es un equipo que tenga mucho desborde y en estos partidos es fundamental
2: eh, ¿Cómo andas Gustavo? Marcelo te saluda eh, un placer tenerte acá Gracias por estos dos minutitos, sabemos que estás eh, bueno, siguiendo el partido de, de, de Córdoba, pero bueno, es, es un placer hablar con vos. Y vos sabes que esto que, que estamos hablando acerca de, de esta dificultad por ahí que se le presentó a River en el partido frente a San Lorenzo, me costó no relacionarla con la Copa. River en el torneo local, la verdad que hizo un, un campañón, pero en la Copa por ahí le costó, sobre todo de visitante, fue una Copa regular, y digo, ahora que empieza la verdadera Copa a partir de los octavos, Probablemente se le presenten partidos como este que tuvo el sábado en el nuevo basómetro. ¿Vos crees que River, así como está con este plantel, está para ganar la Copa Libertadores o está para dar pelea en la
1: Copa? Mira, eh, bueno, empiezo por el final. Yo creo que sí. Yo creo que si River está bien, eh, está para pelear la Copa. Porque porque River está muy bien, porque River ha mantenido la, la, la idea de estos últimos años. Eh, yo creo que Michelis ha estado a la altura todos teníamos ganas de ver qué era de Micheli como entrenador y, y la verdad que ha estado a la, a la altura, obviamente con sus eh, subidas y sus bajadas y, y con algunos errores hasta por él reconocidos, pero en general estuvo muy bien. Eh, pero sabes que yo tengo la duda? Que, que se le presenten muchos partidos de acá en más a River de, esta, de estas características. Porque, por ejemplo, eh, en, en principio el sorteo y, y la zona de River lo, lo eh, a priori lo, lo enfrentaría con muchos brasileros, y yo no veo a los equipos sí. brasileros con esta capacidad de, 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 de cerrarse con esta capacidad, o estas ganas o esta idea de, de meterse tan atrás de, de jugar con una línea de cinco más una línea de 4 eh, entonces yo tengo la duda, ahora por otro lado, sí que se le van a presentar partidos donde arriba va a tener que ser protagonista donde se va a tener que hacer cargo donde va a tener que Eh, prestar atención a que no le pase algo similar, no igual, porque sería difícil, pero similar a lo del Fluminense en Brasil, eh, eh, ajustar el sistema defensivo cuando eh, el equipo pierde la pelota, pero no creo que tenga exactamente el mismo problema del fin de semana con, con San Lorenzo, porque realmente no veo... No, ¿sabes, por dónde,
2: no? Sabes por dónde lo, 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 lo veía yo, Gustavo? Por el hecho de que lo lleven a un, a un terreno en el cual no se sienta cómodo Que es este, el de combatir, el de ser un juego friccionado El de la batalla, el de las pocas situaciones de gol El, de lo, el del poco espacio eh, Entonces digo, por ahí por ahí digo, lo, lo asimilaba un poco así un paralelismo con, con algún partido de Copa Y digo, no me preocupó tanto el resultado de San Lorenzo Porque para mí el campeonato ya está consumado hace tiempo Pero digo, sí, sí, veo un poco a futuro me encontraba con eso que me generaba una alarma.
1: Sí, yo creo que la, la, la Copa, por supuesto que tiene un, una temperatura distinta a la, del, a la del campeonato. Ahora se viene la etapa de, de partido y revancha, entonces es, es otras, hay otro nervio en cada, en cada partido, no es un torneo largo que te permite recuperarte y probar cosas. Obviamente que los, los errores se castigan mucho más duro en, en, en esta etapa de Copa Libertadores. Eh, pero sí, posiblemente tenga rivales más duros, eso eso no tengo duda. Eh, yo veo un, un, un River que si está bien, tiene que, 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 que funcionar. Eh, pero hay ciertos jugadores y ciertos lugares de la cancha que tienen que estar bien. Digamos, Armani tiene que estar bien, sí. cualquier que, que tenga pretensiones, tiene que tener un arquero que esté a la, a la altura y no cometa errores parece haberse eh, vuelto a estabilizar a Armani ¿no? después de haber pasado un par de partidos con, con alguna duda eh, me parece, ojalá que esté bien Funes Mori y, y, y porque es necesario en la saga central tener variantes, más allá que González Pires y Pablo Díaz me parece que están bien eh, y, y bueno, y, y el tema de la mitad de la cancha no sí. Enzo Pérez eh, Aliendro Eso y... te iba a preguntar porque bueno, eh, definit-
2: eh, eh, Perdón Gustavo Pero eso te iba, te iba a consultar porque digo Ahora que, que por ahí para mí El mejor rendimiento de los últimos partidos de River Fue con Solari Beltrán y Aliendro Solo con esta lesión que tuvo Enzo y con la vuelta de Enzo Tal vez vemos un, un River que no es tan Voraz a la hora de atacar Sabemos que sos un fanático Del análisis, digo para vos ¿Cuál es el mejor River o, o por dónde ves que debería ir de Michelis? ¿Por el la, do, la dupla o por el doble 5?
1: Y mira, eh, la, la verdad que es el, es el gran dilema de River este. Es el gran dilema de River, porque no es fácil sacarlo en Pérez. Lo, lo, lo lógico sería que entre Solari y, y, y salga en Sopérez, por, pero por, por funcionamiento y por piezas, ¿no? por eh, olvidándolo de los apellidos pero como no nos podemos olvidar de los apellidos Lógico. es muy difícil sacarlo en Enzo Pérez. pero no porque eh, Enzo Pérez es un peso pesado sino también por la importancia que tiene Enzo Pérez para jugar un partido de Copa Libertadores claro. eh, en la Copa Libertadores se juegan y, y se viven momentos de, de, de mucha tensión, momentos delicados y la verdad que te, te, desperdiciar líderes. y no ponerlo a... claro, sí. ¿viste? No, no tenerlo en Enzo Pérez, eh, entonces me parece que acá está el análisis fundamental del, del entrenador no Elegir bien los momentos No sé, yo no descarto, por ejemplo, jugar de local con, con Solari Y de visitante con Enzo Pérez, por ejemplo no, Muy Hacer bien. una movida así como ha hecho River en algún momento A los Ramón A los Ramón, claro con, con Cedres y con, con claro. Jorge y Sorín, no, como se hizo en algún momento Después, lamentablemente o no eh, las circunstancias te van acomodando porque, qué sé yo, vas a tener lesionados o tocados o eh, expulsados o alguno que no esté del todo bien. Entonces, bueno, al final eh, es, es raro, aunque parezca mentira, tener a todos a, 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 a disposición claro. y a veces la, la, la realidad te, te va claro. a, haciendo tomar las decisiones, ¿no? Pero a priori si están todos bien... Eh, yo, yo, digamos, creo que va a seguir con eso Pérez, en principio, si sí, están todos. Y después, bueno, irá, irá retocando. Pero yo creo que de arranque va a ir con lo que viene haciendo, con Beltrán como único delantero, muchos volantes, y en todo caso la, la posibilidad de Solari eh, más adelante.
3: Eh, ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Mario te saluda.
1: Eh, hablabas Hola, así Mario, de ir
3: para adelante y para atrás y me acordaba, remonté... Algo así como en el noventa y pico, que o tenía que jugar de lateral derecho, o depende cómo esté el resultado, tenías que ir para adelante como volante.
1: Sí, sí hubo <ríe> Algo No muchas, no no mucho, lo no hizo mucho. más Orín que, que yo.
3: Escúchame, déjame decirte que, bueno, tengo tu edad, tenemos la misma edad. 47 tenés, ¿no? Sí.
1: Claro, yo soy del 77. Exactamente.
3: Bueno, cuando vos estabas en la cancha, a los 20, 19 años, nosotros estábamos en la tribuna. Eh, y teníamos el equipo, el gran equipo los cuatro magníficos eh, los cuatro fantásticos eh, Enzo, estaban todos, eh, Hernán, ídolo total pero venías vos atrás que también como que te convertiste en, en, en un ídolo nuestro Lombardi, es eh, o sea, en, en el hincha de River de la el que vivió la época de los 90 o 2000, eh, está bien visto, es un ídolo porque salía Hernán, que era una, una fiera pero entraba vos y también, era lo mismo eh, y es raro que un suplente le tengan así el cariño que por lo menos la, la generación mía te tiene a vos. Te lo tenía que decir, ¿eh? perdón.
1: Bueno, te, te agradezco. La verdad que no, me lo han dicho poco eso. Y te, te, te lo agradezco. Pero, no, no, ídolo, no. Pero bueno, me parece que la gente de River siempre apreció mucho a los pibes del, del club, ¿no? Los que se criaron en, en River. Yo estuve, del, o estuve de los, no sé, 6-7 años en River. Hice de infantiles todas las inferiores y, y después la primera división y la verdad que era una, un, en esa época, en los 90, en los 2000, había una competencia tan grande, eran planteles tan ricos, que tenías que estar a la altura, y, y los más grandes te llevaban a, 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 a ese nivel, no te, te subían y te, te empujaban y te hacían aprender, y vos tenías que... Porque si no estabas a la altura, te ibas. Yo veo ahora la suerte que tienen algunos, algunos pibes que tienen la posibilidad, digo, no en River, no en el fútbol en el general, porque pasan todos los clubes que por ahí no no tienen buenos partidos, no tienen buenos partidos y siguen teniendo oportunidades, porque claro, no hay mucha competencia en esa época... Vos ten, si tenía la posibilidad de jugar algún partido porque Hernán no salía nunca porque Astrada no salía nunca porque Berti no salía nunca entonces los que veníamos atrás cuando tenías una oportunidad tenías que rendir porque si no, chavo, afuera era uno o dos partidos, pum, afuera entonces era estaba buenísimo porque yo creo que crecimos muchísimo por, por esa competencia que buscan los entrenadores hoy pero que es muy difícil yo creo que River la tiene hoy eh, no no a, esa, a ese nivel de los 90, los 2000, porque era otra realidad de, del fútbol argentino y del país. Pero me parece que arriba dentro de todo, es el equipo que mayor competencia interna tiene en el fútbol argentino.
2: Sí. Eh, vos sos un, un, vos fuiste un, un chico de la casa, ¿no? Que de, debutó de, de producto de las inferiores. Eh, hoy estamos con el suceso de, del Diego Chaverri que también tuvo que debutar una temprana edad. Eh, ¿Y cómo, cómo es acostumbrarse con esa edad a ser profesional?
1: Y bueno, eh, tiene, tiene, una, tiene un desarrollo que no, no vemos nosotros los que estamos afuera ahora, no porque es un desarrollo que va por dentro que no... nosotros podemos ver el desarrollo que va a tener el Diablito y todos los pibes adentro de la cancha entonces vemos solo el subdesarrollo futbolístico ahora hay un, un crecimiento personal porque el Diablito tiene 18 años recién cumplidos eh, entonces es un pibito es un pibito, es un adolescente, eh, en un mundo de, de tipos grandes, por más que haya muchos pibes hoy en los planteles, es un mundo súper profesionalizado, donde hay un montón de tentaciones, donde hay un montón de dinero, donde hay un montón de competencia donde hay tipos grandes que tienen muchos años y tampoco les gusta que aparezcan estos pibes y le quieran robar el lugar, y tenés el rival que no le gusta que le pise la pelota y te van a meter, como le metieron a él en el primer partido, sí. entonces... eh, Tiene una familia atrás Que tiene mucha expectativa en él Entonces hay todo un desarrollo Personal, interno De de madurez que va a tener que hacer Eh, eh, Pero yo creo que en River Otra de las virtudes que tiene el club Es que tiene mucha contención Y eso es muy importante para los pibes Por eso salen tantos pibes también de arriba No solo porque van a probarse muchos Y se trabaja bien en las divisiones inferiores Sino porque hay una muy buena contención Y los pibes están en el mejor lugar para, Para crecer Humanamente y futbolísticamente. Entonces, después depende de ellos. Algunos lo hacen mejor, otros lo hacen más o menos y otros lamentablemente no lo hacen, pero eh, en porcentaje salen mucho más pibes en en River, lo veo en Vélez también, lo veo en Lanús a veces. Digo, en lugares donde hay contención para que los pibes eh, crezcan, crezcan afuera y adentro de la cancha.
2: Por ahora tiene una similitud el diablito con vos, eh, Gustavo, que es que los dos en no, su momento no la rompieron... Veo jugar, eh. No, no, por eso te la, te la voy a contar. Los dos la, romp, la rompieron ver. en su momento en la selección y después les tocó esperar un poco en el banco de River.
1: Es verdad eso, es verdad, sí, en, en, en juveniles, porque yo también jugué un sub-17 como jugó él, eh, seguramente él va a jugar un sub-20 como jugué yo. Y, y a veces hay que esperar, porque en River pasa eso. Yo me acuerdo cuando jugaba, no tanto en el sub-17, porque éramos todos muy pibitos y, y, y todavía no está, estábamos lejos de la primera, pero en el sub-20 que éramos todos pibes que recién jugamos algún partido en, en primera, o la mayoría ninguno, eh, cuando se dio lo del sub-20, claro, no sé, los pibes, y el Caño y Bagasa y Coyete, que jugaban en la quinta división, Craxi. al jugar en la selección argentina, automáticamente fueron titulares en Lanús. Claro, y Y, 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 y se va pena en, ar, en argentino lo mismo. Y yo oh, digo, yo jugué en el, en el juvenil y Ramón Díaz ni se bosqueó. ¿sí? <risa> <risa> Porque claro, había cada monstruo jugando en la primera la división, dice, bueno, vos vas a tener que esperar, pibe, acá no, no es la misma, no es el mismo camino. Dejame, y él va a tener que esperar también.
3: Y sí, déjame hacerte, Gustavo, una pregunta que justo nos pregunta un compañero que hoy no pudo venir, Nachito Lacal, le mandamos saludos. ¿Qué sentiste? Porque pasaron millones de años, desde que vos fuiste campeón mundial con el Sub-20, en Qatar, y volviste el año pasado, después de veintipico de año, eh, como comentarista de fútbol. ¿Qué sentiste primero, tremendo. primero al ver que vos en esa ciudad que no era esa ciudad, un desierto? Eh, claro, era otra cosa. Calculo. Qatar creció sí, en el
1: 95, ¿no? Mundial un 95. Claro,
3: claro. En el 95 al 2022. Terrible.
1: No, no. Tremendo, tremendo. Fue una, fue un viaje, fue una experiencia eh, increíble porque bueno la, a cómo terminó todo, que fue un viaje y una experiencia tremenda para todos, como argentino por el festejo, por el campeonato mundial. Yo para mí, desde el primer día, era una una, no sé, una una cosa increíble porque era volver ahí, porque, como vos decís, era una ciudad que no se parecía, un país que no se parecía nada a lo que yo había conocido veintipico años atrás, eh, pero era un flash volver para mí ahí, era como cerrar el círculo, ¿no? eh, para mí había empezado todo en Qatar porque me, me, me dio la, la posibilidad de... De ser campeón juvenil, pero también de esto de decir, bueno, empezar a que me vean con otros ojos también en, en River y que me y, y con Beckerman, que también me hizo crecer muchísimo. Pero después, digo, qué, qué, qué loca la historia. Cómo te, yo jamás en mi vida pensé que iba a volver a Qatar y volver a Qatar y ver a Argentina campeón del mundo. Bueno, no sé, fue una locura, fue una locura para mí, fue un sueño cada día, lo disfruté muchísimo. Eh, yo ya lo disfrutaba si el final era otro, pero si encima de Argentina salió campeón ahí, que Argentina no salía campeón hace un montón y vuelve a salir en el mismo sí. lugar donde nosotros habíamos estado. Eh, yo llevé la, la camiseta mía eh, a modo de cábala el día de la final, la llevé al estadio eh, y, y no lo podía creer, no lo podía creer que de vuelta eh, la camiseta argentina de Qatar era campeón.
3: Hay una frase muy conocida de La Renga que dice: El final es en donde partí. No sé si te cierra el círculo, como dijiste vos.
1: Exactamente. La poesía del rock siempre es, es el mejor resumen de, 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 de esto. Tratar de explicar con una sola, una sola frase todo lo que uno intenta ¿Qué? traducir.
0: Integraste un montón de grandes equipos. Estamos acá haciendo un repaso de todos los títulos que conseguiste con la camiseta de River. ¿Alguno en
3: especial te marcó más que otro? Ayer hubo una efemeride, perdón. A ver. a ver si te acuerdas vos. Ayer, 9 no, de... Yo soy
1: malísimo, yo tengo muy mala <risa> memoria, así que no, 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 hay, no hay chance que acierte.
3: Bueno, yo a lo Mario. El clausura 2000.
1: En bueno, ese, y, y, y para mí es tal vez el, el más importante, porque...
2: Mira.
1: Te explico por qué, porque si bien yo desde el 94, yo debuté en el 94, pero realmente hasta el 99 me, me, me tuve que ir en el 98... A, a Salamanca y al, al en eh, eh, a préstamo porque pasaba esto yo no jugaba porque no había lugar y, y bueno ele, elegí salir porque también Ramón me dijo mira no, no no vas a tener lugar entonces me terminé yendo en el 98 entonces desde el 94 al 97 como que la peleé tuve momentos donde me tocó jugar más un poquito más un poquito menos lograr algún título pero porque no sé me acuerdo cuando volvimos después de, de Japón Hernán Díaz lo, lo operaron de y entonces yo termino jugando los últimos, no sé, seis, siete partidos de ese River campeón del 96, pero, claro, yo no era el titular realmente, yo venía a reemplazar a Hernán que estaba operado, pero en el 99 cuando vuelvo de los dos préstamos, ahí yo es donde me gano el puesto, y donde realmente soy por primera vez titular en River entonces 99 2000 con los cuatro fantásticos como ustedes recordaban recién que los nombraban porque además jugaba muy bien ese equipo porque eh, la verdad no. que fueron mis, mis mejores recuerdos este, si tengo que elegir una época es esa
3: estuviste también en el en el 3 a 3 con ellos no que perdíamos 3 a 0 en cancha de River
1: sí sí también ahí también. Fuiste el titular, sí, ¿no? fue el mejor partido mío pero estuve, estuve en ese, sí, sí.
2: La verdad que hay, una, hay para repasar, no, no sé por dónde empezar a preguntarte, porque hay un montón de cosas, pero tampoco te vamos a tener toda la noche acá relatándonos este, anécdotas, pero digo, vos compartiste reserva con el muñeco Gallardo eh, y a, aquel sí. técnico era Sabela, ¿verdad?
1: Era, era Sabela, sí, en bueno, la reserva River, sí.
2: Y ahí está la famosa frase de Sabela, que, que bueno, se hizo viral años después, donde dice, si ustedes quieren saber de fútbol, hablen en la cabeza de Gallardo. Digo, ¿era así ya en su momento, en aquel purrete de Gallardo, ya se sabía que era un crack?
1: La verdad que lo, lo, lo vio Alejandro, en ese momento lo vio Alejandro. Nosotros lo que veíamos era un pibe que, 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 que sabía todo adentro de la cancha como jugador de fútbol, ¿no? Un estratega, un 10, un organizador, un lanzador, porque tenía, tenía muy buena pegada. Yo, por lo menos, no tenía la capacidad de ver el entrenador en ese momento. Eh, pero bueno, sí, Alejandro. Alejandro pero tenía una mente superior. Entonces él sí que... Eh, lo para mí, mira que yo tuve buenos entrenadores, ¿no? Porque todos de, de, de mucho nombre, mucha trayectoria. Pero si tengo que elegir uno, él le dijo Alejandro porque... Y lo tuve en reserva. Pero sabía tanto, me, me, me hizo aprender tanto. Y, y no me extraña que haya visto en Gallardo eso, pero nosotros no, o yo por lo menos no lo había visto a Gallardo eh, no, no no me podía imaginar que iba a ser lo que fue realmente
0: Claro Sí, la, la realidad, bueno, marca que, que, que el muñeco como, como entrenador dejó su huella y, y, y de gran manera, ahora lo reemplazó Martín y bueno estamos, estamos a la expectativa de, de, de lo que va a suceder no estamos al, al, a los pies de, de un nuevo título de River eh, analizando cómo, cómo juega el equipo, que, que la verdad que fue, fue una sorpresa para nosotros,
3: eh, los hinchas. Déjame déjame meterlo chiquitito en el debate que tuvimos acá, bastante candente, con el tema de la rotación. A ver, fue muy fuerte acá en el programa. Nosotros, hasta enojados prácticamente con Martín, porque por las rotaciones que hizo, las veces que rotó eh, el 90% del, del equipo titular, eh, no le fue bien. Ese era, ese era el, 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 el enojo nuestro Enojo es un decir sí.
2: Yo no me enoje, Gustavo ¿no? Quiero decir que se esos dos Yo estoy totalmente
3: no, acuerdo. No, nosotros ah, estábamos está de acuerdo estábamos Es de acuerdo un en... enojo
1: futbolero Claro, ah. claro
3: Estábamos de acuerdo en un mix eh, Nosotros siempre pensamos Por lo menos en este caso yo y Dani No, Marcelo Que por lo menos un jugador titular eh, por, por, línea. por
1: línea Por línea Claro, claro sí. No, eh, como, como... a mí me sorprendió también eh. claro a mí me sorprendió yo y yo creo que él en, en definitiva lógicamente no también no lo, no lo dice pero entiende que, que, que tal vez fue lo digamos lo que pensó eh, ningún entrenador eh, o, o, o los entrenadores tienen mínimos caprichos no como tenemos todos ahora ningún entrenador hace algo para ser para, para un mal o por, por, por puro capricho él eh, Tiene que hacer algo que nosotros que analizamos eh, no lo hacemos o lo hacemos después y es más fácil, que es imaginarse el partido antes. Eh, Yo creo que en general le ha salido, a Michelis en general ha acertado Eh, y él seguramente pensó un partido que no termina saliendo, imaginó algo que no termina siendo lo mejor, pero la verdad que entiendo que él tal vez eh, se haya equivocado o haya entendido que no no, no fue lo, lo mejor eh, que fue una rotación demasiado profunda porque en definitiva lo que él, la justificación que él dijo que tenía que ver con lo físico bueno, yo lo puedo entender en dos o tres jugadores en cuatro jugadores pero eh, cambiar el equipo entero en general no ocurre lo que ocurrió claro. eh, y, y capaz que hoy ya el, el campeonato estaría cerrado y, y, y todo pasaría por otro lado y no, no, no habría que sufrir tanto no, no sé si sufrir pero eh, dejarlo abierto eh, todavía eh, fue como un poco ese partido dejarlo eh, y, y las cosas no salieron sí yo a mí, a mí me sorprendió que tan tanta rotación ¿no? porque aparte eh, se perdió un poco la línea de, de River cuando uno cambia todo el equipo no está ese gen ese ADN que River y de Michelis logró en el último tiempo. Claro,
3: claro, hasta era, eh, de parte del, ya está hablando como hincha, era hasta complicado echarle, viste que uno siempre quiere echar culpa, echarle la culpa a los, a los, a los propios jugadores, porque son jugadores que no es que se desconocen, pero prácticamente no, no está no está muy aceitado el equipo suplente tampoco. No hubo Copa Argentina como, como hubo en otros años donde alternaba un poquito, entonces fue sí, medio poco así. Minutos como, en cancha, poco minutos fue medio en cancha. Como, como fugaz.
1: Pero le salió bien, ¿sabes? Sí, porque aparte... Lo bueno que, el, que reconoce
3: los errores, el, el, Martín. El,
1: claro, claro, exactamente. El, y él lo dijo, no sé si lo dijo en ese partido o antes o después, pero lo dijo en esa época donde él eh, habló de, de, de aprender de los errores. Entonces, de todo se aprende, de todo se aprende. Hay que, hay que entender que las cosas eh, pasan por algo que nunca nada va a salir siempre perfecto, y lo, lo, lo inteligente es eso, es aprender de los errores, y andás a ver si esta, esta experiencia que vivió en la cancha Barraca Central y en esa fecha le sirve para más adelante en la Copa Libertadores, porque viste, nunca sabes Entonces, para, para vivir alguna alegría, tenés que haber pasado por alguna mala y haber aprendido de esa mala, yo creo que del partido de Fulminense aprendió, como aprendió de los, del arranque con Lanús y con Argentino, que River no la pasaba bien, y aprendió y cambió, y lo puso al y entendió que era por ahí, y, y supo cambiar, y, y él creía que Barco tenía que jugar por afuera cuando llegó, y entendió que es mejor por adentro. Digo, hay un montón de cosas que uno hoy disfruta de, de ver a River y, y que tiene que ver con un aprendizaje y de algo que no salió como se esperaba. Entonces, bueno, tal vez la mirada es esa, ¿no? De lo que se vivió en ese partido, que fue una pena, porque la verdad que fue desperdiciar un punto o tres y, y capaz que haber cerrado todo antes, bueno, tal vez sirva para el futuro.
2: Eh, Vos sabés que, digo, ¿Crees que Martín de Micheli se recibe de técnico... ...con la coronación de este título que se la vecina... ...te pasó que en en tu época también tuviste entrenadores que eh, colgaron los botines... ...y que su primera experiencia eh, eh, como entrenadores fue en River... ...un gigante, ¿no? Como River... Eh, ...y creo que es difícil para para el entrenador inexperto... ...pararse frente al plantel... ...digo, ¿cómo es ese ese vestuario que recibe un técnico... ...que si bien tiene la teoría eh, aceitada... ...aún le falta la experiencia de los partidos... Y sobre todo que el jugador le crea de, de esa idea que transmite.
1: Y bueno, el jugador de fútbol es muy de, de, de poner la lupa, ¿no? De, de cualquiera que llegue nuevo al vestuario, sea compañero, pero principalmente un entrenador, y lo va midiendo en el principio. Por eso los primeros movimientos, los primeros días son fundamentales del entrenador. Él eh, inteligentemente lo suma a Pinola, lo suma a Lux. Sí. Eh, él eh, justo esta semana lo, lo cuenta y dice que habla sí. rápidamente con, con Eso Pérez eh, Lo tiene a Poncho adentro Digo, Me parece que es un, una persona muy inteligente también para moverse desde ese lado ¿no? sí. De entender eh, cómo tenía que empezar a pisar Pero también ha mostrado mucha personalidad Porque vos tenés que mostrar personalidad también de, de tomar decisiones y, y las ha hecho y me parece que también está muy preparado entonces, sí. eh, y conoce el club y conoce la, la idiosincrasia de lo que es River entonces me parece que todos esos componentes lo, lo, lo han ayudado y, y ha estado a la altura, no era fácil ser el entrenador post Gallardo no, es que, la eh, verdad no, que ha estado a la altura no,
2: no, nadie pensaba creo que en, en este momento de que estaríamos luego de la, de la partida de Gallardo de un ciclo tan exitoso a los pocos meses estar festejando otro título, creo que no, no había ni un hincha de River que se imaginara este escenario. Y la verdad que, Yo eh, creo no, que no. nos sorprendió a todos. Pero digo, ¿crees que, que se recibe eh, de técnico con este título?
1: Y bueno, me parece que es muy importante para él. Es muy importante para él rápidamente, por lo que decíamos, ¿no? Por lo de venir después de acá, y estar en River y ser un entrenador que venía de Europa y de Alemania, entonces sí. si no te va del todo bien das lugar a eso de claro, viene de, de Europa y se olvidó lo que es Argentina y viene Total. con la, eh, los humos de, de, de Alemania y no sabe lo que es Argentina, entonces para él me parece que es muy importante el, el título. Una pena, eh, no entonces, sumado, no, no,
2: una pena que no lo una pena que no lo sumaba el en el cuerpo técnico que estaba y, ahí al principio. Vos fuiste compañero de él, ¿no? ¿De Gandolfi?
1: De los dos, sí. sí Más de Gandolfi que de, de, de Martín, ¿no? Porque me, me lo contaban el otro día, en esta mala memoria que tengo, que el día que debutó de Michelle y se entró por mí. Me, fue el cambio. <risa> y... Así que est- estuvimos pocos juntos, pero con Gandolfi mucho más. Otro que, que, que la verdad me pone muy contento, un pie fenomenal. Pero bueno, en este caso no, no, no fue por De micheli sino porque Gandolfi bueno, quería largarse solo y fíjate lo bien que lo está haciendo. Entonces, es que entre... hubiera sido lo ideal, hubiera sido una dupla la, reeditando la de Pasarela y Gallego, más o menos.
3: Se acababa el campeonato en la fecha 5, porque son los dos que están sí. en la atracción del campeonato. Ahora, hablando mucho de. Estamos hablando mucho de técnicos. Yo tengo una pregunta para vos. Por cómo hablás, por cómo analizás el fútbol en general, te quiero preguntar, ¿Gustavo Lombardi hizo el curso de técnico?
1: No, 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 porque nunca eh, lo tuve en mi cabeza ser técnico. No, 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 entonces nunca lo lo, lo hice. Eh, no, No tengo esa... Esa mirada y eso que tiene que tener un entrenador, digamos, lo mío es, es, es parcial, porque en definitiva es solo una parte del análisis. Después ser entrenador es mucho más eh, abarcativo todo, ¿no? Es, es algo mucho más importante, requiere... Bueno, lo hablamos hace un ratito cuando decíamos que, que con qué se encuentra un entrenador cuando llega por primera vez a un vestuario. Vos tenés que saber conducir, que digamos, lo que pasa dentro de la cancha, cada vez me parece que es un porcentaje menos importante para tener éxito, digamos, porque hoy el conocimiento lo tienen todos, está tan al alcance de la mano el conocimiento, me parece que los que marcan la diferencia son los que son líderes, los que saben conducir, los que saben administrar egos, eh, y tantas cosas, ¿no? Saber declarar, eh, y... Digamos, me parece buenísimo. O sea, me, lo, lo haría el, el curso solamente para, para, para saber de esas cosas. Yo trato de prepararme desde otro lado, sin claro. hacer el curso, ¿no? Sí, sí, igual. Leyendo que de... psicología, leyendo eh, otras, otras cuestiones, sociología, pero porque me interesa a mí y me interesa el fenómeno social el fútbol también. Pero en definitiva, me parece que los entrenadores son es, 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 es un trabajo mucho más importante de lo que uno cree bien Igual
3: no me gustó lo del 50% que dijiste que es parcial Porque creo que son contados con las manos Y vos sos uno de los pocos periodistas Que no gritan, eso ya es un
2: 80% <risa>
3: Fundamental en, sí, Escuchar, bueno, no me escuchar me a una persona que tiene calma propia eh, Fuera de joda, eh, eh, hace bien y te llega más Lo, lo
1: escuchás mejor
3: eh, Sabés a qué me refiero, a lo que es el, el periodismo ahora Que, sí, que está más fuerte Es el mundo de, que, por que no toca
1: vivir en el... El periodismo de hoy, sí, sí. Es así, es así. Es, una, es un poco una, una moda o bueno, una tendencia de esta de esta época.
2: Eh, bueno, no, no te queremos robar mucho más tiempo de mi parte. La última, Gustavo, y volver a agradecerte por estos minutos este, que, que charlaste con nosotros. Una pregunta que no, no quiero comprometerte, pero me gustaría que me hagas un podio eh, según tu criterio, Pasarela, Gallego, Ramón Díaz.
1: Eh, pasarela, bueno, así como, así eh, como lo dije. bueno, no sé <risa> lo tengo <risa> así como lo, lo, lo dijiste, como si querés técnico, por distintas ¿no? razones así, en ese, en ese orden bueno, nos
0: dimos un gusto enorme de charlar con Gustavo Lombardi, ex jugador de River periodista deportivo en la actualidad le agradecemos a Edito Flynn que nos hizo el contacto con vos para que estemos charlando, Obvio. ¿cómo se porta Diego? contame un poquito cómo se porta Menta
1: eh, es un crack, es un crack mira yo no, no dudé, cuando él me dijo Dije sí, así que Imagínate, no, es un fenómeno Laura una... de, de lo mejor que hay en el canal Así que él nos unió Y no, nos permitió tener esta linda charla ¿no? Bueno, no, okay. La pasé muy bien
3: Muchas bueno, gracias un, Gustavo crack, un crack, Uno chiquitito que me acaban de, de mandar un mensaje A ver si te llego a sorprender o no Por ahí ni te acordás ¿eh? Yo a laburo ver. con un loco, hace mucho tiempo Que jugó en River, muy poquito, pero de tu época Sebastián Ablín. A ver Sebastián Ablín, Sí, se claro,
1: pero es más, es más grande que yo ¿eh? Es más grande que nosotros Un creo. añito creo,
3: uno o dos como ¿Vos decís? Mucho. Mm,
1: me parece un poco más
3: ¿eh? Chequealo, pero mucho. me parece un poquito más Es compañero mío de laburo y cuando le conté Que ibas a salir vos, me dijo, no, Gustavo Sí, sí lo conozco, él dice que todo el tiempo estuvo Con Gallardo, todo y dice Estuve buscando, <risa> sí, sí, buscamos juntos Jugó poquito, jugó amistosos No más en River, pero mirá, ¿te acordás de él? Mirá, ¿Te puede ¿te ser, él? Eh, puede ser Ya está, Si te acordás de él, me ganó eh,
1: Está está siempre tan bien físicamente que creo que parece más joven, pero me parece. ¿eh? Capaz sí, que... se
3: hizo el cocinero todo. Se hizo el cocinero, tuvo claro, Masterchef. Claro, claro,
1: es bueno. más, o sea, alguna vez me han confundido con él, me, me, me han, eh, se han se han equivocado. Ah, mira vos, No se han confundido. Vos, Libby, no, sí. ¿Es, es, es, es rubio él o no. Sí,
3: sí, sí, sí. No estoy confundido eh, yo. Sí, le quedan poquitos pelos rubios, pero sí, sí. Es <risa> y <rubio>. bueno, como, <risa> a todos.
0: como a todos. Bueno, Gustavo, te agradecemos muchísimo estos minutos que dedicaste a la voz de herencia. Agradecerte. Y bueno, estamos en contacto para futuras charlas. Sí, claro.
1: Gracias, Gustavo. Por supuesto, Gracias, Gustavo. por supuesto, un placer. Abrazo grande para todos ahí. Hasta
2: Chao. Luego. Gracias. Bueno. Chalamos con Gustavo Lombardi. Bueno, eh, uno me encanta Gustavo Lombardi. Y hay un montón de cosas para preguntarle. ¿eh? Sí, Esa época, sí, 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 porque cada bastante. persona que vos y te, te aguanta que él lo dirigió Pasarela, lo dirigió Gallego, lo dirigió Ramón, jugó con Ortega, Sabela. estuvo en el debut con Ortega, vuelve a Italia, él estuvo en el, eh, siendo titular en el equipo, jugó con cada monstruo, que es impresionante. Pero bueno, digamos, estar cinco horas, mmm, pasamos este eh, al minuto, cero a cero sigue Talleres, todavía... Este, en un poco más de 15 minutos del segundo tiempo y con el punto qué pasa y con este punto River no es campeón no es campeón y no le queda Ufa. otra que ganar no le queda otra que ganar eh, a Talleres el viernes frente a huracán sino de otra manera River va a ser campeón antes del sábado cosa que la gran mayoría de los hinchas leales no queremos bueno qué les parece hacemos un pequeño cortecito eh? y volvemos con
0: más